0: На связи Артем Алексеев. Проблематика современного рынка труда. Многие пришли сюда за таблеткой, чтобы получить какие-то знания. Знаний будет просто не унести. Знания – это выжимка однодневного, условно, тренинга или консалтинга. Но вы эти знания все получите. Вы получите таблетки, вы получите инструменты. Но хочется рассказать легенду про это кольцо. Царь Соломон, у которого было вот это кольцо, на котором было три классных надписи, все проходит, это пройдет, ничего не проходит, он надевал его на палец и был очень мудрый. И однажды ему под видом странника нужно было пройти какой-то вражеский город, и его не пускал страж, он должен был убить, потому что хотел у него кольцо себе забрать, грабежом занимался. А вот в этом кольце была по преданию мудрость заключена. Он говорит, снимай кольцо. Ну, Соломон снимает кольцо, Дает стражник. Стражник сразу, чтобы не потерять, одевает на палец. У Соломона волосы из седых темнеют, морщины разглаживаются, глаза становятся ясными, на лице появляется улыбка. А стражник сидит, в глазах появляется мудрость и скорбь, печаль. И он постоял, стражник, говорит, не, нет, забирай. Отдал, словно вздохнул, отделал кольцо на палец и пошел дальше. Вот действительно, что много мудрости, много печали, кто умножает познание, умножает спорки. Вот. Да, много чего полезного, но это придется делать, а придется делать это, блин, реализовывать, реализовывать это новые сложности. Может убедиться, что тот персонал совсем не тот, нужно его расстрелять, взять откуда то другой, откуда его взять, в него надо вкладывать, времени нет, нужно заняться тайм-менеджментом, а, решите, что нужно стимулировать и мотивировать, а хочется бить ногами и руками, вот. поэтому боюсь, что будет много грустного. Можно следующий слайд? сталкиваюсь с э, запросами от компаний у меня сейчас наступило радостное время то есть чем больше пугают кризисом и чем больше появляется плохого тем больше у меня запросов и я разленился перестал заниматься рекламой э, в основном передают из рук в руки и проблемы у всех одни и те же основная проблема профиль которым занимаюсь наверное, 80 времени организации говорят слушай мы всю зиму готовили материалы ну например там все говорили: лодки швыли да и мы приготовились с 1 мая, перерезали леточку, ждем, а никто нас не покупает. А, и мы посмотрели на своих сотрудников, а они оказываются не продажники, а сбытовики. Знаете, чем сбыт от продаж отличается? Звонили ну, Да, то есть вот есть а, бумага в приходят заявки, они продают. Вот подключен а, мейл, ну есть там, звонки входящие есть, это вот все, это, вот, ну, это сбыт идет. А сейчас толкнули, что вот нету звоночков. Смотрит руководитель в набор своих управленческих инструментов, а там плетка и дубинка. Он их отхлестал, избил, они от этого лучше звонить не стали, потому что в их картине мира активных продаж не было. И основная проблема сейчас, что продавцов нету, с продавцами нужно по-другому работать, нужно вводить какие-то мероприятия, э, с ними общаться надо, выстраивать. Здравствуй, Вадим, проходим, сейчас зайдем приветствовать. Всем привет. Вот, все на праздники в лет, Вадим. Нет, не вот. у меня Вот. Соответственно, первая проблема, что сейчас в основном сотрудники в моих организациях бутылки, а на продажу будет очень криво. Потом пытаются с ним разбираться и понимают, что те люди, которые стоят на активных продажах, они не могут связать пару слов, боятся телефонных звонков, мажутся и смотрят, когда руководитель скажет «вот так». Вот". Вот. А разбираются, что вроде сотрудники могут, но не хотят, они потухли, нужно с ними что-то делать. Потом они смотрят на начальников отделов и понимают, что начальники отделов – это были хорошие продавцы, но когда они перешли с компетенции в компетенцию, нужно руководителем они тоже не понимают. Но руководитель заглядывает в свой набор инструментов, там опять дубинкой и плетка, он его побил и спинал, а ничего из этого не появилось Потом они пытаются как-то сотрудникам сказать, давай останемся после работы, давай пообрали, но сотрудник говорит 5 часов, слушай, все классно, можно домой пойти. И соответственно вот не замотивируйте Другая вещь, босс хочет заняться тем, что все разрулить, но у него дефицит времени, потому что в ручном режиме он затыкает кучу дыр и он начинает заниматься сотрудниками, сотрудники у него пылесосят еще больше времени. И раньше босс тащил на себе все, он главный переговорщик был, продажник такой герой был, отдавал на оформление этим типа, снабженцам, набрал новую команду, и у нее сажало все время, даже вечером не осталось. И многие руководители вот очень классные были переговоры. Вот мы общались, приехал на завод по производству лодок, говорил, вот такая штука есть, вот такое делаем с персоналом. И он принял классное решение. Он всех разогнал, но их не набрал. <свят> <свят> То есть он был заложником персонала, что персонал вот есть какой есть, другого нет. А этот не устраивает, но других взять нет. Ну и получается, когда он приходит говорит, например, в страховом бизнесе, да, вы плохо работаете, давайте искать ну, новых клиентов, включить в портфель. Они говорят, а мы сейчас встанем и уйдем в другую страховую компанию. Ну и на этом руки у, у руководителя опускаются. Крылья складываются, он думает, что с ним делать? И потихонечку начинает его а, отдел продаж и сопровождения шантажировать. Это вот, это просто вот, я писал а, презентацию, вот, что в голове было последние вот, там, пять проблем, да, я вот те просто вот и писал. Чего делать в следующий слайд? И первое, что возникает у руководителей, сейчас я расстреляю вот этот отдел продаж и наберу новый. Как кто-то решил менять свою личную жизнь? Сейчас я с этим партнером расстанусь и найду нового. И потом через какое-то время люди встают на те же самые грабли. Что он набирал классных, мотивированных, кайфовых, а через полгода сотрудники точно такие же. Новый партнер вот точно такой же. Потому что если делать изо дня в день то же самое, то результаты будут точно такие же. Это не будет ли другой вариант, это просто вопрос времени. И сейчас я хочу вам задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я посмотрел а, на количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, у нас их, по-моему, две с половиной тысячи, если не ошибаюсь. Могу врать. Представляете, по Новгороду бродит две с половиной тысячи безработных людей. И первый вопрос, как вы считаете, чей рынок? Рынок персонала или рынок работодателя сейчас? Персонала. Ну, какие идеи? Работодателя, конечно. Работодатель. Человек из Microsoft сказал работодателя. То у вас паспорт подбирают. на лояльне. А, тут у нас мнение, что работодателя, а тут у нас что персонал. Какие еще мнения? Работодателя, я думаю. Работодатель, да? То есть человек пришел к побил. А... Фрилансы тоже еще. Фрилансы, Фрилансы тоже отношения я не вижу. И я да. вот общался с людьми, и вещь-то такая, что мы тут задумались как найти хорошего врача, к которому сходить, да? — что? Ли? Хороших да. врачей-то, собственно, нету. Потом, когда набирают на собеседование продавцов, у людей стоит вопрос, а где же взять вот эту акулу, которая вот поволочет, и на собеседование хороших продавцов-то что-то нету. Тут стал другой вопрос, нужно найти классного руководителя на производство. Это вообще, это, это хуже, чем продавца искать. Потом стал вопрос, что надо хорошего сервисного инженера найти. И цифры-то такие, что на 30 претендентов один вменяемый. Я не говорю про хороший, вменяемый. И получается, что такое же количество вакансий ну, открыто, ну вот оно, склейте вы. Две с половиной тысячи, две тысячи с половиной. И получается, что работники говорят, нормальной работы нету, нет нормальных сотрудников, нет нормальных госов, где платят нормальный оклад, где хороший структурированный бизнес, где не нужно заниматься продажами или чем-то еще, не надо обрались. А Говорим, блин, нет нормальных сотрудников И оказывается, что Хорошего профессионала Во-первых, его сложно себе позволить но он стоит нормальный денег Второе, его сложно схантить, привезти Сложно удержать и сложно, чтобы он диктовал А он еще и расслабит весь остальной